0: 甲申二十九日，民部尚书裴举进言，对遭受突厥暴虐践踏的百姓，请求每户赐给绢帛一匹。太宗说：“朕已成‘新’二字，统治下属，不想徒有抚恤百姓的名声，而没有实在的东西。每户中人数多少不等，怎么能整齐划一，赏赐都一样呢？于是计算人口，以他为赏赐的标准。起初。”高祖想以加强皇室宗族的力量来威震天下，所以与皇帝同曾祖、同高祖的远房堂兄弟以及他们的儿子，即使同如幼子，均封为王，达数十人。为此，太宗语气和缓的征求群臣的意见，便封皇族子弟为王，对天下有利吗？封德仪回答道：“前世只有皇帝的儿子及兄弟才封为王。”其他宗亲如果不是有大功勋，便没有封王的。太上皇亲善后代，皇亲国戚大肆分封宗室，自东西汉以来都没有如此之多。封给的爵位既高，又多次给劳力仆役，这恐怕不能向天下人显示自己的大公无私吧？太宗说：“有道理，振作天子就是为了养护百姓。”怎么可以劳顿百姓来养护自己的宗族呢？十一月，庚寅，初五，将宗室郡王降格为县公，只有功勋卓著的几位不将。丙午二十一日，太宗与群臣讨论防盗问题，有人请求设严刑重法以禁盗。太宗微笑着答道：“老百姓之所以做到贼，是因为赋役繁重，官吏贪财求贿，百姓饥寒交集。所以便顾不得廉耻了。朕主张应当杜绝奢靡浪费，轻徭薄赋，选用廉吏，使老百姓吃穿有余，自然不去做到贼，何必用严刑重法呢？从此经过数年之后，天下太平，路不拾遗，夜不闭户，商人旅客可在野外露宿。太宗曾对身边的大臣说：“君主依靠国家，国家仰仗百姓。”剥削百姓来奉养君主，如同割下身上的肉来充腹，富饱而身死；君主富了而国家灭亡。所以君主的忧虑不来自于外面，而常在于自身。凡欲望多，则花费大；花费大，则赋役繁重；赋役繁重，则百姓愁苦；百姓愁苦，则国家危急；国家危急，则君主地位不保。朕常常思考这些。所以不敢放纵自己的欲望。十二月己巳十五日，一州大都督斗轨上奏，声称当地的辽民造反，请求朝廷派兵讨伐。太宗说，辽民依仗山林，时常出来做些小偷小摸的事，这是他们的平常习惯。地方官如果能以恩信安抚，他们自然会顺服，怎么可以轻易动干戈？不。打辽民，把他们当作禽兽一般，这难道是当百姓父母官的本意吗？最后没有准许出兵。太宗对大臣裴寂说：“近来很多尚书言事的奏章，朕都将他们贴在寝宫的墙壁上，以便进出时观看。朕时常思考为政之道，有时要到深夜才能入睡。希望你们也要恪尽职守，与朕的这一心意相称。”太宗历经求治，多次让魏征进入卧室内询问政治得失，魏征知无不言，太宗均高兴的采纳。太宗派人征兵，封德仪上奏道：“中南虽不到18岁，其中身体魁梧壮实的，也可一并征发。”太宗同意，敕令传出，魏征固执己见加以反对，不肯签署。如是往返四次。太宗大怒，将他召进宫中，责备道：“中南中魁梧壮士的，都是那些奸民虚报年龄以逃避徭役的人，征召他们有什么害处？而你却如此固执。未达到”魏征答道：“军队在于治理得法，而不在于人数众多。陛下征召身体壮健的成丁，用正确的方法加以管理，便足以无敌于天下。又何必多征年幼之人，以增加虚数呢？”而且陛下总说，朕已成，信治理天下，欲使臣下百姓均没有欺诈行为。现在陛下即位没多久，却已经多次失信了。太宗惊愕地问道：“朕怎么失信了？”魏征答道：“陛下刚即位时，就下诏说，百姓拖欠官家的财物，一律免除。有关部门认为，拖欠秦王府国司的财物，不属于官家财物。”仍旧征求索取，陛下由秦王升为天子，秦王府国司的财物不是官家之物，又是什么呢？又说关中地区免收二年的租调，关外地区免除徭役一年。不久又有敕令说，以纳税和以服徭役的，从下一年开始免除。如果退还以纳税物之后，又重新征回，这样百姓不能没有责怪之意。现在是既征收租调，又指派为兵员，还谈什么从下一年开始免除呢？另外，与陛下共同治理天下的都是地方官，日常公务都委托他们办理。至于征点兵员，就怀疑他们使诈。这难道是以诚信为治国之道吗？太宗高兴地说：“以前朕认为你比较固执，怀疑你不通达政务。现在看到你议论国家大政方针。”确实都切中要害。朝廷政令不讲信用，则百姓不知所从，国家如何能得到治理呢？朕的过失很深呢。于是不争点中南做兵员，并且赐给魏征一支金瓮。太宗素闻锦州陆氏参军张玄素的大名，便召他进宫，问他为政之道。张玄素答道：隋朝皇帝好独揽各种政务，而不委任给群臣。群臣内心恐惧，只知道秉承旨意加以执行，没有人敢违命不遵。然而以一个人的智力决断天下事务，即使得失参半，归谬失误之处已数不少。加上臣下产于皇上受蒙蔽，国家不灭亡更待何时？陛下如能慎责群臣，而让他们各司其事，自己高拱安坐，清和静穆。考察臣下的成败得失，就以实施刑法赏赐。国家还能治理不好，而且我观察隋末大动乱，其中想要争夺天下的不过十几人而已，其余大部分都想保全乡里和妻子儿女，等待有道之君而归附。由此可知，百姓很少有好作乱的，只是君主不能使他们安定罢了。太宗欣赏他的言论。提拔他为侍御史，前幽州计使参军，执中书省张运谷呈给太宗一篇《大宝箴》，大略写道：“圣人上承天命，拯黎民于水火；就时世之危难，所以一个人来治理天下，而不以天下专奉一人。”又写道：“内廷重屋叠室，宽大无比，而帝王所居住的不过一片狭小之地。”他们却昏庸无知，大肆修筑瑶台琼室，席前堆着山珍海味，而帝王所吃的不过合口味的几样。他们却忽发狂想，堆遭成丘，以酒为池。又写道：不要无声无息、糊里糊涂，也不要苛查小事，自以为精明。应该虽有面前的垂流遮住双眼，却能看清事物的未成形状态。虽有矿挡住耳朵，却能听到尚未发出的声音。太宗身为家许，赏赐给树伯，任命他为大理丞。太宗召见傅毅，赐给他食物，对他说：“你六月所奏，金星出现在秦的分野，秦王当有天下。差一点害我遭殃。不过今后凡有天象变化，你应一如既往，言无不尽，不要心有余悸。”总记着过去的事。太宗曾对傅义说：“佛作为宗教，道理玄妙，可以施法。为何唯独你不明悟其道理？”傅义答道：“佛是胡族中的狡诈之人，欺言狂势，炫耀于西域。中国的一些邪僻之人，则取庄子、老子玄谈理论，用妖幻之语加以修饰，用来欺蒙愚昧的民众。这既不利于百姓，更有害于国家。”我不是不能明悟，而是鄙视他不愿意接触他。太宗颇以为然。太宗担心官吏中多有接受贿赂的，便秘密安排身边的人去试探他们。有一个刑部的司门令史收受剑帛一匹，太宗得悉后想要杀掉他。民部尚书裴举劝谏道：“当官的接受贿赂，最的确应当处死。”但是陛下派人送上门去让其接受，这是有意引人触犯法律，恐怕不符合孔子所谓用道德加以诱导，以礼教来整齐民心的古训。太宗听了很高兴，召集文武五品以上的官员，对他们说：“裴举能够做到在位敢于力争，并不一味的顺从我。假如每件事情都能这样做，国家怎么能治理不好呢？”陈司马光曰：“古人说过，君主贤明，则臣下敢于直言。裴举在隋朝侍卫佞臣，而在唐则是忠臣，不是他的品性有变化。君主讨厌听人揭短，则大臣的忠诚便转化为谄谀；君主乐意听到直言劝谏，则谄谀又会转化成忠诚。由此可知，君主如同测影的表，大臣便似影子。”表移动，则影子随之而动。这一年，将皇子长沙郡王李克升为汉王，宜阳郡王李升为楚王。